0: 健康長寿のための食事術について解説します。寺尾刑事小様社長の新刊、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は NPO 法人アップツリー代表理事の阿久津美恵子さんをゲストに迎えて、ある日突然始まる介護のためにと題してお送りしています。先週ですね、介護は突然始まる。はい、で、何をどうしたらいいか全然わからないから、地域包括支援センターなどに相談に行くといいですよ、という、はい、そんなお話を伺ったわけですけれども、じゃあその突然始ま
2: っちゃった介護、最後は終わりがあるわけですけれども、う
1: ん、一般的にはどんな流れになるんでしょうかね。はい。
2: 私たちの NPO でですね、介護経験者が集まっていてですね、で、そこで一番欲しかったものが、先の見えないっていうところでですね、何か先が見えるものがないかなということで作ったのが、いわゆる介護のロードマップというのがあります。でその中では、ステップを4つに分けていまして、はい、ステップ1というのが混乱期。はい、で、ステップ2というのが負担期。はい、で、ステップ3というのが安定期。はい、ステップ4が見取り期という形の4つに分けています。はい、はい。で、その4つの中で、一番最初のステップ1の混乱期。ここが一番介護にとって、うん、介護する側もされる側も戸惑って、先がどうなるんだろうという形になるんですが、このロードマップを見ていただくと、うん、そこで何が起こるかというのをご説明をしているんですね。はい。はい。で、混乱期に関しては、ステップ1、一番最初のとこですね。はい、ここが先ほど言った介護区分で言うと、養子園1、2、あとは要介護1ぐらいと思っていただけたらと思うんですが、うん、最初にどこに行ったらいいかってわからないときに、介護申請をしますって言った自治体に行くときが、ステップ1の、1 1> はい、はい。混乱期になります。で、続いて、そこの、次のステップ2というのが負担期。ここがもう介護する側もされる側も一番過酷な時期、うん、時間と言われています。うん、でここが大体要介護の2から3ぐらいというふうに、2> 2はい、イメージしていただけたらいいのかなというふうに思いますで。ここだと大体日常生活がちょっと難しくなってきていて、施設を探さなければいけなかったり、入退院を繰り返したりとか、介護保険制度をフルに使っていくような方向になるというところが、ステップ2負、ね、プ2負担期。負担ですね。続いて、ステップ3というのは安定期になるんですが、ここが大体要介護3から4になるとなると、うん、今度、安定期という書き方をしたんですが、施設にもう入所する、もしくは、ほぼ寝たきりの方向になるというのが、このステップ3の安定期。なので、ここは在宅でもほぼ寝たきりなのか、あとは施設に入って、寝たきりの状態の移行であるというところ。うん、はい。で、その最後がステップ4の見取り期というふうにしているんですが、ここが利用介護5、4から5ぐらいの介護区分になります。うん、そうなってくるとですね、そろそろ終末期といって、死別の一つ前というところの、皆さんでそういったところを共有するべき最後の時間っていうところで、介護区分で言うと、要介護5になります。い<や>はい
1: 。この、見取り機になると、はい。嫌顔でも先が見えてきて、そうですね。っていう、はい、その最後の時を疲れ果ててしまって、はい、この人のために私の人生はっていうような介護している側が追い詰められていくと、この時期は、ああ、亡くなってくれてほっとしたとか、うんあるいは何もできなかったって後悔になるかとか、うん、このあたりをずっと見据えて計画立てていかないと。そうですね。こ
2: のロードマップ自体は客観的に全体を一回見るっていうところと、うん、見取り機っていうところを意識しないと介護はできないっていうところを知っていただきたいというのがロードマップを作った経緯なんですね。うんうん、ここをないがしろにしたがゆえに、介護というのは後悔、みんな残ってしまう。死は自分のものではないと思ってしまうのが当たり前なんですけども、うん、死別って誰にでも起こることであって、えー、介護イコール最終ゴールは死別になるんですよね、うん、そこは避けられないものででも考え方で死別を受容することでこの時間をいかに家族がどう向き合うかっていうことができる時間だとも言えるんですよね。うんうん、実際には在
1: 宅で見とるのか、はい、あるいは介護施設なのか、うん、いろいろなサービスをどうやって活用していくのかというようなことも、はい、これは自分の中でどういうふうにどのサービスを活用していったらいいのかっていうのは、うんうんケアマネージャーの方なんかと一緒になって相談をしていけ
2: ばいいってことです,かですね。そこが結構介護をする方が経験のないので誤解されているんですけども、えー、ケアマネージャーというのは在宅で寄り添ってくれてケアプランを作ってくれる方になるんですね。例えば施設に入ってしまいますと、はい、ケアマネージャーはいなくなるわけですよ。えー、で、そこで今度誰がいろいろ教えてくれるのかなっていうことになると、相談できるところは、病院だったら相談室であったり、はい、ソーシャルワーカーさん。はい。はい。で、施設もそういった方が、例えば他のところに転居しなければならないという場合は、うん、その方たちが相談に乗ってくれます。うん、で、ケアマネージャーさんというのは、そこにはもういない。本当に結構、皆さん誤解はされてる。ケアマネージャーの方
1: と、例えばソーシャルワーカーの方だとか、そういう方たちと連携とかな
2: んかはあるんですかね。在宅時に、そちらの施設に行くときにはそこが窓口となって連携してくださってます。えー、はい。そうすると、どこかで途切れるということは、うん、<な>基本はないです。<る>ただ、知らなくてはいけないことが、そこが全部ケアマネージャーさんがやってくれるものだというふうに誤解されがちなことで、結構トラブルの話を聞くんですけれども、うん、そうではなくて、ケアマネージャーさんは在宅の時の伴走してくれる人というふうにご理解いただければというふうに。はい連携は取ってはくれるけれども、バトンタッチをされてしまう。はい、うす。だから最初から最後まで同じ人が窓口に立ってしてくれる人っていうのはいない。うん、はい。その都度その都度縦割りでその方が連携して寄り添ってくれるという。うん、そういうのの主体っていうのがやっぱり介護者。そうなんです。だからそこでいろいろ事前に知識と情報は得ないと、介護ってなかなか大変な時間かなというふうに、うん、思います。私も介護をしてですね、後悔しか残っていないのは、知識と情報を得られていなかったがゆえに、できなかったことがすごくあって、あとできなかったというより、自治体レベルであれば申請ができていなかったとか、そういったこともあったんですね。自治体は申請主義なので、教えてくれないんです。でも聞いたことは本当にちゃんとやってくれます。なのでそこを家族介護者が賢くなりいろいろ
1: なことをするためにはお役所に申請をしないとサービスを受けるためには
2: 申請をしないとダメであるとそうですそうですうで,すで,すでケアマネージャーさん自体も経験皆さんねないじゃないですか介護される側がですねはい、はい、そうなった時に皆さんよくありがちは依存してしまうんですよやってください主義なので何でもケアマネージャーの言う通りになってていますただ、ケアマネージャーさんも、いい人も悪い人もいまして、いろんなことをしなくてもいいプランを立ててくる場合もあったりするんですね。はい。それはいろいろな事情もあり。ただ、そこは、やはりこちら側の介護する側が、ちゃんと知識と情報を得ていて、依頼するっていうスタンスでいかないと、介護はちゃんとできないかなというふうに思い
1: ます。ケアマネージャーにお任せして、この人が専門なんだから。はいもう全部うまくやってくれるでしょ、うん、と思い依存してしまわないで、はい、もっと良いものはないだろうか、ううこれは余分じゃないだろうか。で、そう,でそういう中でいろいろサービスを受けるのに一番気になるのは、はい、お金ということも、ね、出てくるんじゃないかと思うのですが、大体、はい、いい料
2: 金的にはどんなことか。そうですね。一応ですね、介護に関しては、介護保険制度を目安で金額は見られたらいいと思うんですけれども、養子院1から養介護5で、負担額っていうのが変わってきますね。で、自治体に必ずなんですが、介護区分のですね、1ヶ月の支給限度額っていう金額が出ている冊子を用意しています。なので、まずはそれをご確認されていただきたいのと、あと介護される側の年金等ですね、それによっての金額も決まってきていますので、それはご確認をされたらいいのかなというふうに思います。はい。支給
1: 限度額。はい。介護の支援だとか要介護だとかという、はい、その段階に応じての支給限度額を書いた冊子が各地区に置いてある。はい。はい、そこに行政に行ってもらって、確認をするということ。そして、その支給の限度額っ
2: ていうのの、はい。それが自費になったりしまして、で、それを、例えば、在宅であれば、居宅介護事業所というのがありまして、そこからヘルパーさんという方が来てくださって、いろいろなサポートをしてくれるんですが、そういった金額も、そういった事業所に聞いて、確かめるっていうところですね。であと、負担額というか、基本利用者、介護する側の、要介護者の年金ですとか、そういったものから、負担額は1割または、今3割にまでなっていまして、はい、それはおのおのになりますから、ここもですね、事前にでも知っておくのは有効かなというふうに思います。1>, 1割、2割、3割。はい、そうです。1割、2割、3割。3割というのがあるということなんで
1: すね。はい、そうですね。負担額ね、なかなかきついものがあるのかもしれないですね。す
2: ねこれからのね、これ、社会ではどうしようもない。そうですね。介護保険制度もね、みんなで支えている部分もありますので、使えばいいというものではないので、より元気で長くいられるのも一番の、こういった使うという部分では、協力体制になるのかなという、うんうん、はい、思いますけど、ね、ま
1: 介護予防というのに力を入れましょうということと、はい、必要になったらね、うん、それはきちんと。もちろんですね、使うべきとき。ところ、うんはい、そして何を使うべきなのか、何はいらないというのか。はい、そうですね。本当に必要なもの。はい、これは家族でできるから、なんとかしましょうっていうようなことが、話し合いの中で作り上げていくという。そうです、そうです。その通りです、本当に。ということなんですね。はい、そういうケアマネージャーさん以外にも、うん、いろんな介護職の方がいらっしゃると思うんですけれども、うんはい、そういう方
2: と付き合うときに気をつける点っていうのはどういうことなんでしょうね。うん、そうですね。先ほども言ったようにケアマネージャーさんだったら依存しないっていうところ。はい、あと、介護者が心配がゆえに非常に声が大きくなるというか、思いだけを伝えてしまう。やってほしいこととできることっていうのも専門職の中でもあるので、そこはいろいろ相談しながら、わがままを言わないというか、わがままではなくて本当にやってほしい部分もあるかもしれないんですけども、うん、まずはいろいろ相談をしてやっていただくような関係がいいのかなというふうに思います。うん、相談をする。わからないことはわからない。は
1: い。専門用語で話されても。そうですね。それも大きいですね。ねはい。なんかわかったようなまあ、あやふやな返事はしない。そうですね。分かったふりは絶対良くないですね。うん、はい。というので、きちんと付き合っていく。さあ最後に、はい、医療施設と上手に付き合
2: うにはどうしたらいいでしょうか。そうですね。医療施設に関しても、お医者様っていうのは、患者としていろんいろな話聞きづらい部分ありますよね。なかなか診療も短かったりっていうので、うん、例えば看護師さんに事前に聞くとかですね、うん、そういったものを先生に伝えてくださいっていうのも有効な手段かとも思います。ああ薬剤師の立場から言えば、どんどん薬
1: が増えていって、飲んでない薬なんていうのもいっぱい終わりになったりとか、っていうのは本当に医療費の無駄なことにな
2: りますので,、ねですね、やっぱり薬剤師さんも一つのすごい味方だと思っていて、わからないこと、この薬は何っていうのは聞いていただくのはすごいいいのかなというふうに思いますね,、はい、すね
1: 。ある程度無駄な薬はいらない、飲めない薬、それにも費用がかかっているという、ね、コスト意識を持っていただけたらとそういうふうに思ったりします。はい。今週のゲストは NPO 法人アップトリー代表理事の阿久津美恵子さんでした。来週もよろしくお願いします。いしいます。続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は先週に引き続きマヌカハニーで乳酸菌は本当に減るかというタイトルでお話しさせていただきます。私がセミナーで取り上げたマヌカハニーによる乳酸菌の増殖作用については、ビトロ、つまり試験管内試験とビボ、生体内での試験の2つがあります。ニュージーランドのビトロ試験の報告では、マヌカハニーの添加量を変えて、MRS 媒置に乳酸菌を摂取して37度で16時間培養後に評価。これは24回やっています。そして、1ml あたり 10mg 以下で、濃度依存的に乳酸菌が増殖しています。西野准教授の評価では、10倍の 1ml あたり 100mg のマヌカハニーを添加している点が異なります。なぜそこまで高濃度にしたか理由はよくわかりません。この研究者コラムでも取り上げていますけれども、山村国際高等学校の高校生の高野さんが、マヌカハニーによる善玉菌増殖に関する微謀試験を検討しています。マウスの実験ですが、人が摂取するマヌカハニー量に換算すると、スプーン1杯から6杯まで、つまり 5g から 30g で善玉菌の増殖確認をしています。次に、ドレステン大学のヘンレ教授の研究紹介です。こちらも、この研究者コラムで数年前に、マヌカハニーに含まれる抗菌物質、メチルグリオキサールは、人に対して安全かというタイトルで紹介しています。消化管でマヌカハニーが通過する際に、胃液でメチルグリオキサールの減少は見られませんが、小腸液中でメチルグリオキサールは減少していきます。以上のことから、西野淳教授の試験会内試験の検討は、微母試験で、糸小腸を通過して、腸内細菌の生息する大腸に届く濃度としては、数値的には表せませんが、かなり大過剰のマヌカハニーを添加したことになると考えられます。媒地の違い、菌株の違い、主義の違いから増殖に影響は出ると思われますので、私どもの研究所で今後もマヌカハニーの菌に対する影響は独自に検討していこうと思っています
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです私たちの体の中で作られている生体を維持するための代表的な機能性成分コエンザイム q 1 0 r α リポ酸はににより剛性が減少する上にとてもデリケートで劣化しやすい物質ですコサナのヒトケミカルのデザートマスカット風味は劣化しやすい機能性成分をナノカプセルで包み込んで体に吸収しやすくしましたデザート感覚で召し上がれるゼリータイプですコサナのヒトケミカルのデザートマスカット風味のプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください抽選で10名様に差し上げます「小サナのヒトケミカルのデザートマスカット風味プレゼントのお知らせでしたこの番組は「包摂体サプリメント」と「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「小サナの提供でお送りしました。